1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16361 que corresponde a este martes 28 de julio del año 2020. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el planeta con la mejor información para que ustedes puedan comenzar. Correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basualdo. ¿Cómo dice que le va, Niña? Buen día, buen día para todos. ¿Cómo
2: andan? Buen martes, ¿qué tal?
1: Me imagino que con mucho frío, ¿no? Por lo menos aquí en Buenos Aires, una mañana eh, helada, pero con un buen tiempo, va con mucho sol. ¿Cómo estás, Jim
2: Cuatro grados bajo cero, así digo. Así comenzamos de mañana, mucho frío, mucho frío, pero se espera también buen tiempo, así que el solcito va a estar haciendo la suya hoy, va a estar aplacando un poquito ese frío, pero ya desde temprano se sienten eh, estos, estos frentes fríos que estamos en, en plena temporada, así que es un poco lógico. Bueno, rápido.
1: prepárense porque para mañana anuncian el día más frío del año. ¿eh? Wow. Pero ya para el fin de semana, temperaturas de 20 grados y la próxima semana también. Con lo cual, vamos a tener un lindo, un lindo clima. Buenos días, Emanuel Manuel Cere. ¿Cómo le va bien? Me mira sonriente. Eh, como todas las mañanas. Eh, es la alegría de la radio, Emanuel. Emanuel Manuel. Y también tenemos a Cristian Cala Calabria y al amigo. Eh, al amigo, sí. No sé, el, que, el que nos pone que arrancamos la semana, que terminamos la semana los lunes, pero bueno, no importa. Eh, que bueno, quizás se dé cuenta que no, eh, ayer lunes arrancamos la semana, pero no importa, así estamos señores 8 de la mañana Tres minutos en toda la República Argentina. Vamos a repasar los datos del tiempo. Tres grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires. Un grado, una décima la térmica, que es la que realmente vale, la que uno siente. Humedad, 64%. La presión, 1021,6 hectopascales. El viento sopla del sudoeste a 7 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Máxima estimada para hoy, 12 grados. Todas, todo el día, toda la jornada, a pleno sol. ¿eh? Mucho frío, pero mucho sol, por suerte. ¿Pronóstico paradero?
2: Paradero, en este preciso instante, como les decía, 4 grados bajo cero y eh, eh, la térmica es bastante bastante menor. El cielo está ligeramente nublado, humedad 90%, hoy se espera una máxima de 12 grados y también el sol estará presente durante toda la jornada, así que fresco, pero con buen tiempo.
1: Muy bien, vamos a repasar entonces los principales títulos de esta mañana que son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien, y se acercan los anuncios de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno en ese sentido... Tiene dos alternativas para la extensión de la cuarentena, el gobierno porteño, ¿No? Eh, para tomar la decisión le restan, le van a prestar eh, atención especial a la cantidad de contagios del día de hoy, mañana, y de pasado, y hay posibilidades, pero realmente muy lejanas, de volver a una cuarentena estricta. Eh, las dos posibilidades que manejan es eh, en primer lugar extender este tipo de cuarentena, y la otra pasar a una fase 2, con la apertura de más comercios y más locales. Eh... Vamos a ver qué sucede con los contagios ante el día de hoy, mañana y pasado. Esa es un poco lo, 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 en donde se va, va a estar basada la decisión del gobierno proteño.
2: Muy bien. Y mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo buscará, por su parte, eh, dar el primer paso, ¿no?, para revisar eh, los traslados de los jueces. El jueves se reunirán primero la Comisión de Selección y luego el Plenario del Consejo. Mañana... ...se presentará un dictamen en la comisión... ...para que las objeciones planteadas... ...sean notificadas al Poder Ejecutivo.
1: Bien, BlackRock y sus aliados... ...instan a Alberto Fernández a negociar... ...ante la posibilidad de un default... ...en realidad ya estamos en default... Eh, ...un default técnico, pero bueno... Eh, ...a ver, están apretando y... ...desde el gobierno se ponen tensos... Eh, ...desde los eh, acreedores se ponen más firmes todavía... ...y vaya uno a saber en qué termina esto, ¿no? Eh, si siguen así y no hay un acuerdo de las partes... ...los resultados eh, los será bastante negativo para, para, para Argentina. Los fondos más poderosos... Eh, ...los fondos de inversión más poderosos de Wall Street... ...enviaron a Martín Guzmán, en nuestra economía... ...una carta reservada en la que aseguraron... ...que cuenta con la mayoría necesaria... ...para bloquear la propuesta del gobierno... Bien habría entonces una nueva instancia de diálogo, a poco ya de vencer el plazo de negociación formal.
2: Bueno, y eh, la ciudad de Neuquén ahora prepara un impuesto por seis meses. Y eso será para bancos, supermercados y las petroleras de vaca muerta. El gobierno municipal de la capital neuquina envió un proyecto a la legislatura comunal para aplicarlo. En Entre Ríos, el gobierno de Gustavo bordes tiene un proyecto similar, es decir, un impuesto por seis meses que se aplicará a bancos, supermercados y en este caso en la provincia de Neuquén a las petroleras de vaca muerta.
1: Bien, eh, mientras en el ámbito porteño, el ministro de Salud, eh, Fernán Quiroz recomendó que las personas se encuentren en espacios públicos y eviten los lugares cerrados. Si no aguantamos más, busquemos alternativas como esas, señaló el funcionario, quien explicó que en estos casos el riesgo de contagio es bajo si se cumplen las medidas de prevención. Ayer justamente me, me, me invitaron de la Ciudad de Buenos Aires a participar de un encuentro para... Eh, sugerir algunas medidas para la apertura de espacios públicos. Eh, realmente ya están abiertos, digo, si, uno, si, si alguna, un funcionario, que es lo que yo le decía ayer, según un funcionario recorre la ciudad de Buenos Aires los fines de semana, se va a dar cuenta que están toda la gente en las calles, en las plazas, agrupados, aglomerados, sin respetar el distanciamiento social, sin barbijo, en muchos casos, qué sé yo. si, este, sí, acordarse un poco tarde.
2: Sí, o oh, les, se les olvidó recorrer un poco la ciudad de la que ellos forman parte. Mientras tanto, Sabrina Frederick desplegará un fuerte operativo policial en Santa Fe y Entre Ríos por la quema de pastizales Hablamos de la ministra de Seguridad que enviará efectivos del grupo Albatros Helicópteros de la Policía Federal y Aviones para frenar los grupos que boicotean las leyes de humedales. Eh, hay una dura puja entre los gobernadores Ferotti y Bordet por este tema, que por supuesto preocupa muchísimo, no solo a nivel nacional, sino también a los lugareños por esta quema inmensa de pastizales que no
1: cesa. Vos sabés, cuando fuimos para el Chaco la última vez con la Chata Solidaria, eh, por supuesto pasamos por Santa Fe, y la quema de pastizales al borde de la ruta es tremenda, tremenda, y incluso es es muy peligroso, porque vos fíjate que pues con no el humo eh, uno ve afectada la visibilidad. Y es muy, eh, tiene muchas posibilidades de, de, de tocar de frente contra otro auto. Es muy peligroso.
2: Muy peligroso y sobre todo son rutas que son muy transitadas porque conectan eh, eh, a varias provincias al mismo tiempo y no solo eh, eh, circulan autos, sino también en camiones. Tal cual.
1: Y, y, y en muchos casos están destruidas las rutas. Destruidas. ¿eh? Con lo cual te obliga a cruzarte de carril para evitar un pozo y cuando no tenés humo y no podés ver, te la pusiste de frente. ¿eh? La realidad es esa. Pero bueno, eh, te cuento: en otro ámbito, en el ámbito económico, hay un contrapunto el gobierno con los diputados opositores por la eliminación. ...de la exención de la IVA, de, del IVA a la venta de leche. El proyecto de la Ley de Ampliación Presupuestaria enviado por el Ejecutivo Coneje... ...en el presupuesto del corriente año, prevé eliminar la exención del tributo... ...a la venta de leche en polvo y fluida, entera o descremada... llevándola del 0 al 10,5%. La oposición rechazó el punto por el impacto obviamente en el segmento consumidor.
2: Bueno, y Bernie, eh, que está también muy eh, en foco de la polémica en estos en uh -huh. días, dijo que las versiones sobre su posible renuncia se deben a operaciones armadas desde adentro del gobierno. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires apuntó uh -huh. a funcionarios irresponsables de Nación y lo que vemos es que no se queda callado para nada. Eh, continúa esa, esa puja entre ese posible enfrentamiento entre el ministro de seguridad de la provincia y la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederick, quien también acusó a funcionarios
1: del gobierno nacional de estar detrás de operaciones en su contra. Bien, y ayer y si el intendente de José C. Paz que tenía que presentarse a declarar por, el, por sus declaraciones, ¿no? Eh, ¿no? no 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 se hizo presente en la fiscalía. Eh, eh, y quedó imputado por el encubrimiento de narcotráfico. Su abogado fue informado, él hizo la causa, eh, dijo, pedimos que sea citado a hacer una declaración espontánea y estamos buscando todos los elementos probatorios del hecho, eh, y presentó no es un escrito. Él dijo, bueno, que en realidad hablaba de. de, de psicotrópico, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Pero no, que no hablaba de. no hablaba de droga en serio, ¿no? cuando si uno fuera a la droga al otro. Eh, al, al mismo tiempo, eh, la ministra, la, la ex ministra de Seguridad, Batista Burch, dijo que interceptamos un montón de ambulancias que llevaban droga. Eh, o sea que, bueno, eh, esto no, no, no es un, un tema nuevo, ¿no? O sea, ya estaba, ya, ya lo sabían. Uh -huh. Eso es una cosa que uno dice, pero si lo sabían, ¿por qué no hicieron nada, no? Pero bueno, ¿qué sé yo. Sí.
2: Eh... Muy raro todo, ¿no? Desde las declaraciones hasta esa supuesta sacada de contexto de esa frase que es irrefutable eh, y más clara imposible, pero bueno, eh, esta es la situación hasta el momento. Eh, por otro lado, declaró Duhovne y procesaron a Dietrich por presuntas irregularidades en las concesiones viales. El jueves el Canicoba Corral ya había procesado a Javier Iguacé y a Bernardo eh, Saravia Frías y este lunes indagó al exministro de Hacienda.
1: Bien, señores, vamos a comenzar a hacer un repaso ahora de las portadas de los principales matutinos de nuestro país, como lo hacemos habitualmente, si Emanuel nos lo permite.
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Muy bien, comenzamos repasando la portada del diario La Nación. Para este 28 de julio del año 2020, que tiene, al igual que en Clarín, el mismo tema en su portada como noticia principal, que es la nueva conformación de la Corte. Sí, cuéntame más. Una comisión con mayoría oficialista propondrá los cambios para la Corte. En el ámbito de la justicia, entre los 11 miembros, Figuran Beraldi, el abogado defensor de Cristina Kirchner, y Aslanian, que era socio de Beraldi. También la jueza Weinberg, frustrada candidata de Macri, para la procuración. La, eh, la carrera de la esperanza eh, titula la foto en donde vemos a una niña, una adolescente que la tatuada, con su tatuada, que están poniendo una vacuna. Eh, en Washington el proyecto más grande y ambicioso del mundo para lograr una vacuna contra el coronavirus comenzó ayer en más de 100 ciudades de Estados Unidos Donde 30.000 voluntarios se presentaron para recibir la dosis elaborada por los laboratorios del gobierno norteamericano y la firma Moderna Los resultados finales de la efectividad del producto se conocerán antes de fin de año según informó uh, el gobierno Además, definen cómo será la próxima etapa del aislamiento. En el área metropolitana en, hay un nuevo cruce entre la ciudad y la provincia. Con 121 muertes se batió otro récord en el día de ayer. Éxodo, la generación que quiere inmigrar porque no se imagina un futuro en el país. Y cada vez son más. Por otra parte, sí. es algo que lo venimos diciendo desde aquí. Volvió a subir el, indi, el delito tras la baja por la cuarentena. Eh, en junio se empezó a revertir la tendencia al descenso de los meses de lamento. Eh, claramente, cuando se decretó la confin el confinamiento obligatorio en el mes de marzo, eh, lo el índice de delitos bajó notablemente. Después dejaron a los muchachos afuera porque se iban a contagiar en la cárcel y obviamente hay cada vez más delitos, cada vez más inseguridad, tal cual estaba previsto.
2: Eso,
1: ¿no? Era totalmente Como previsible. Era Totalmente previsible Eugenia. No, no, ahí no, no, no hay explicación que diga no. otra cosa. Por otra parte, destinan Ay, 3 millones de pesos a pensiones de expresidentes, perciben entre 140 y 600 mil pesos por mes. Sabes, Eugenia? Eh, bueno, el, el presidente que más recibe es Carlos, Carlos Saúl, que tuvo ah. dos presidencias y recibe 600 lucas, pero sabes quién es el segundo presidente que más recibe en, en cuanto a pensiones? No tengo idea. Un presidente que duró creo que cinco días, siete días. Eh, Adolfito Rodríguez. A. En el
2: helicóptero. Ah, Rodríguez.
1: A. Sí. Ajá. 595 mil pesos por mes recibe Rodríguez a, eh, como pensión por haber sido presidente durante menos de una semana. Express,
2: presidente express Sí.
1: Los... Eh, como contrapartido ah, es a Macri, que no recibe un mango porque lo que recibe lo dona. Uh -huh. eh, no lo necesita. Sí. Eh, ¿No? Esa es la explicación. Pero bueno, Cristina tampoco lo necesita y lo, lo cobra igual. Carlos Saúl sí. tampoco lo necesita y lo cobre igual. Y Adolfo Rodríguez, a, menos que menos, y lo cobra igual. Eh, bueno, sería bueno que, que todos los presidentes.
2: La organización de su boda, así que me parece que eh, los debe necesitar, van los gastos que le requieren el, el nuevo matrimonio. Carlos. Las segundas nupcias, claro. Y pero
1: mucha fiesta no lo que haga, ¿no? ¿No?
2: ¿Y sí, qué no sé, sé yo? Hay...
1: Se vuelve a casar sí, con su caro. lema, tiene más de 90 perulos, no sé, no, 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 no lo veo bailoteando a Carlos Saúl.
2: Siempre se sale con
1: la suya. Me parece que algo a inventar. Qué sé yo. Pero bueno, sería bueno que todos los, los expresidentes donaran ¿no? Su, sus pensiones. Imagínense eh, que estamos hablando de casi 6 millones de pesos por mes. Eh, o 5, 4, qué sé yo. Ponerle 3 palos por, por mes. La, la, las obras de bien público se pueden hacer con 3 millones de pesos por mes. La cantidad de chicos que pasan hambre que podrían dejar de pasarlo. La cantidad de gente que duerme en la calle que podría dejar de dormir en la calle. ¿Qué es eso? Me parece, ¿no? Que digo...
2: llamado la reflexión.
1: Sí, porque además eh... no, no necesita. Incluso entre estos expresidentes y vicepresidentes tenés a Amado Vudú que le está haciendo un, un reclamo a, al gobierno para, por 17 millones de pesos, ¿no? Que dice que le deben. Pero bueno. Más gasto y más déficit claves del presupuesto. En el proyecto El Rojo sería de 2 millones... Perdón, 2 2 billones este año, según el gobierno. Ese día el rojo. Por otra parte, una noticia que nos tiene acostumbrados durante estos, estos meses y que molesta bastante, que preocupa bastante: rompieron 20 silobolsas y ya son 129 los ataques. La destrucción fue a las heladeras Cargil en la localidad bonaerense de Vedia. Impresionante, no se cansan de romper silobolsas. Sí, muy bien, eh, vamos ahora eh, Hay un, un título más Dice, regresar a la normalidad Comienzan a reabrir los museos nacionales Y las galerías de arte porteñas bueno, Muy bien La verdad que no no es eso. Me parece más importante que un, un lugar eh, Una peluquería, un comercio Una casa de ropa Que gente que tiene que trabajar Que tenga la plata Los museos no necesitan de eso Pero bueno Bueno de Clarín, portada esta mañana, tema del día, decisión del gobierno, se refiere también a eh, la reforma en la justicia, ¿no?
2: Así es, comisión ¿no? para reformar la justicia, con mayoría acá y el abogado de Cristina.
1: Estará integrada por 11 juristas y abogados de todo el país, lo llamativo es que la mayoría son peronistas y kirchneristas, entre ellos está mmm, Carlos Veraldi, abogado de la vicepresidenta, León Aslanian, estratega de su defensa, Gustavo Ferreira, constitucionalista cercano a Zaffaroni, y Omar Palermo, de Justicia Legítima. Los no oficialistas son Andrés Gil Domínguez, Inés Weinberg de Roca, propuesta por Macri para la Procuración, e Isla Cogan. La comisión analizará la composición de la Corte y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura del Ministerio Público Fiscal. La foto que ilustra la portada del diario Clarín eh, parece un sanatorio, pero no. Es una peluquería, una manicura que está haciéndole las manos a una señora tras, eh, los, con los protocolos, ¿no? Guante de látex, barbijo y máscara en el local de Lomas de Zamora. La vuelta a las peluquerías.
2: Ya reabrieron en La Plata y algunos municipios de la provincia y mañana lo harán en la ciudad. Es uno de los rubros más castigados, cerrado desde el inicio de la cuarentena y uno de los más extrañados por los clientes. Eso sí, con turno estricto y mucha seguridad.
1: ¿Usted ya fue a la pelu, aldo?
2: Ya fui a la peluquería, sí, sí, por suerte, para todos.
1: Con, con para protocolo, mí? ¿no?
2: Todos los protocolos, sí. Me parece en muy efectivo, bien.
1: Sí. Y na, drogue? Trabajaba como repartidor y lo asesinaron dos motochorros.
2: Hace una semana que Fernando Marino, de 28 años, entregaba productos comprados online con la camioneta de su papá. Pagámela cuando pueda, sin laboral, le había dicho el hombre. Ayer, mientras circulaba a baja velocidad por la calle Italia de Adrogué. Buscando el domicilio de la entrega Una moto azul con dos ocupantes Lo pasó, giró en U en la esquina Y alcanzó el vehículo El que viajaba atrás sacó un arma Y le disparó, no está claro si Fernando Quiso resistirse y escapar Lo mataron y huyeron Hubo dos mil delitos eh, por día En la última fase de la cuarentena En provincia
1: ¿Me escuchaste bien lo que dijiste? Dos mil delitos por día
2: Es una barbaridad Es
1: tremendo, tremendo Creplak dijo que si no bajan los contagios, el sistema colapsa en la provincia. ¿Quién es Creplak? El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
2: Dijo textualmente, es el peor momento de la epidemia en el país, es peligroso cuando se baja la guardia. Estamos en un momento de mucho estrés del sistema de salud. Lo dijo ayer, donde hubo también 4.890 casos, de los cuales 3.351 fueron en provincia y se alcanzó un récord de 121 muertos en un día en todo el país.
1: Negociación por la deuda Los bonistas rechazan otra vez La oferta al gobierno y dicen ser mayoría
2: Pese a que el gobierno dijo que era su último ofrecimiento Tres grupos de bonistas enviaron una carta Al ministro de economía Martín Guzmán En la que ratificaron la contrapuesta, contrapropuesta presentada el lunes pasado Aseguran tener al menos el 50% de adhesión
1: Palopa en ambulancia Insólita defensa la voz de Ishi Que no fue al juzgado
2: el profesional habló de la falta de vicios de su cliente y dijo que por palopa entendía ansiolítico.
1: Y una noticia lamentable, ayer en el Cerro Catedral se produjo una avalancha trágica.
2: Un aludo provocó la muerte de Mario Ruiz, que es jefe de patrullas del Cerro, mientras revisaba una de las pistas.
1: Bien, repasamos por último la portada del diario Cronista, carta al ministro de Economía, esto se refiere a la negociación de la deuda, ¿no? ¿Quién le escribió la carta?
2: Los monistas que renuevan la presión al gobierno aseguran que representan más del 50% y pueden bloquear el cáncer.
1: Como contrapropuesta, piden discutir su oferta el 20 de julio.
2: Y las tenencias se precisaron cuántos bonos tiene cada comité.
1: Negocios en el 4 de agosto, vence el plazo para contestar. Más noticias, Eugenia.
2: Reanudarán 30 obras grandes. Se preparan un millonario plan de obra pública para impulsar la reactivación.
1: Efecto cuarentena, la automotriz Nissan empieza a vender autos en mercado libre.
2: Hoy el Congreso discute el aumento. La pandemia obliga a Alberto a cubrir, a subir, perdón, 60% los gastos del presupuesto.
1: Superó las expectativas. El primer día del hot sale duplicó las ventas de productos esenciales.
2: Además, rebrote, China registró el mayor aumento de casos diarios de coronavirus desde abril.
0: Este verano proteja la integridad intestinal de sus aves Con toda la potencia de Maxivan El coxidiostato de acción dual de Elanco La combinación perfecta, científicamente comprobada Primera elección de productores a nivel mundial Asegure la mejor protección sin efectos secundarios sobre el estrés térmico Con Maxivan de Elanco Asegúrese un verano súper productivo Maxivan Es marca registrada de Elanco O sus
1: afiliadas Copyright 2020 8 de la mañana 8 de la mañana, 24 minutos 2 grados, 9 décimas La temperatura hacia Buenos Aires Y 9 décimas la sensación térmica Menos de un grado, eh, mucho frío Recordamos, el cielo está totalmente despejado, soleadísimo, soleadísimo, un día espectacular va a ser hoy, con mucho frío y una máxima de 12 grados.
3: El campo evoluciona, Galicia rural también. Ahora podés aprobar la compra de insumos para tu próxima cosecha y conocer la financiación a la que accedes desde Office Banking o la app. Conoce más en bancogalicia.com. Banco Galicia, siempre junto al campo. Seminario Virtual Internacional del IPCBA, el desafío de la carne vacuna en el mundo post-COVID-19, 29 y 30 de julio, online y gratuito, inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 28 48 0455.
0: Mercado de
1: Hacienda de Liniers. Bien, eh, ayer tuvo lugar otra vez eh, un nuevo incidente en el mercado lineares, eh, un nuevo... Uh, un, un nuevo diferendo entre los, los trabajadores y los autores del mercado, eh, había una cantidad, de una fila enorme, interminable, de camiones que no podían ingresar, muchos de esos camiones se fueron, incluso eh, tengan ustedes en cuenta que el estimado del ingreso, eh, seguro que los camiones que había ahí era de 10.000 ejemplares, 10.000 cabezas, y estamos eh, un poquito más encima de la mitad de esos 10.000 hoy. Eh, contanos, Eugenia, el ingreso hasta este momento.
2: Hasta el momento pasaron por el atracadero 201 camiones transportando 5.625 animales, de los cuales 5.612 quedaron en pie. ¿En
1: cuanto a las estadísticas vigentes al momento?
2: El acumulado semanal asciende a 5.625 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 85.285 <coughs> animales.
1: ¿Y una detrás para esta demarcación del mes de julio qué sucedía?
2: los ingresos se conformaban en un acumulado mensual de 107.555 animales.
1: Recordemos que ayer en el mercado Linears no hubo ingresos, ¿eh? Así que, bueno, eh, hoy, como les decía hace instantes, debido al conflicto gremial que tuvo lugar el día de ayer, eh, han ingresado la mitad de animales. Los otros, los otros camiones que no pudieron ingresar y que se cansaron de estar esperando ayer en, en Linears para descargar eh, la hacienda, se fueron a otros mercados, como General Acera, como, bueno, en definitiva... Otras localidades. Así que bueno, ¿recordamos para hoy, Eugenia, entonces, el ingreso esta mañana?
2: Hasta el momento 201 camiones con 5.625 animales, de los cuales en pie quedaron
0: 5.612. Infórmese siempre primero. En cátedra Vícola y Agropecuaria
3: por LED.fm MSD, Salud Animal, la Prevención.
1: Señores, el Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina, el IPCBA, va a llevar a cabo el primer seminario internacional en el que se analizará la producción y comercialización de carne de vacuna a nivel global durante y después del impacto de la pandemia del coronavirus. Durante dos días, especialistas nacionales e internacionales de Estados Unidos, de China, del Reino Unido, etcétera, se van a dar cita en este encuentro virtual para debatir el futuro de la carne de vacuna. Estamos comunicados esta mañana con el presidente del IPCBA con Ulises Chito Forte. Buenos días, Ulises, ¿cómo estás?
4: Un gustazo, soy ¿cómo te va?
1: Pero muy bien, bueno, un, un encuentro impresionante, van a realizar desde el IPCBA. Sí, 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 mira, esto
4: arrancó, es una verdad pendiente, ¿no? Pero arrancó un día entre dos, tres amigos, empezó a tomar forma, este, le dimos coraje al resto este, y lo hicimos no vimos la tremenda necesidad de hacerlo o sea todo el mundo y digo todo el mundo discutía si de fronteras adentro no este, pero eh, no, no estaba esta discusión eh, internacional esta, esta discusión mundial sobre este, qué se puede ver?
1: hola ahí se cortó a ver. vamos internamente no estamos ahí chito me escuchás? Bueno, vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Les voy contando, mientras tanto, eh, que bueno, eh, realmente va a ser increíble porque va a estar, por ejemplo, Joel Hagar, vicepresidente senior de la región Asia-Pacífico del U.S. Meat Export Federation, eh, Michelle Hugh, eh, de, de la Asociación China de Carne, eh, Catherine McCallough, directora economista senior del Livestock Marketing Information Center, Va a estar el control germán manzano, socio gerente de Cofrigo SRL. Bueno, está Chito de vuelta en línea. Chito, ¿te escuchamos?
4: Sí, no sé dónde queda, pero bueno, este, me retoma mucho, ¿no? no sé si el de es... audio.
1: ahí lo, lo, le vamos a pegar unos, unos bifes a, a Emanuel,
4: el operador para... Que... <risa> no, <po. risa> ahí está. No, todos estamos laburando. te este, <risa> no, este, decía que, bueno, esto no es una pendiente y, bueno, y hemos convocado este, a gente... De, de, de Estados Unidos, de Europa, de China, nuestro principal cliente, ¿no? Y por supuesto especialistas argentinos, tanto en lo comercial como en salud, uh -huh. ¿no? Como para este darnos dos días de trabajo, dos días de seminario, eh, 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 para pa, en conjunto nos imaginemos eh, de, que se viene después. Todos sabemos que va a cambiar, pero no tenemos bien claro cuál claro. va a ser el cambio, ¿no? Ni, ni Entonces, cómo ni cuándo. ¿no?
1: Claro, ahora, eh, Chito, China sigue siendo el mercado donde hay que apuntar todo, todas las balas, ¿no? O, digo, eh, es, es un mercado infinitamente grande.
4: Sí, sí, no tiene techo. O sea, no tiene techo y reapareció, este, nos pegó un sacudí muy fuerte sobre el fin de año, cuando apareció la Ford, eh, en China se había juntado el... el le, le peste porcinas y después apareció el COVID-19, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este, un sacudor en el mercado tremendo, pero bueno, después reapareció con toda la fuerza, no hay precios, pero sí el mismo volumen, este, y bueno y hoy el 90% de la transportación es china
1: ¿no? Además, Así lo, lo que... importante de eso creo que es, eh, y pasa también, por porque ellos están acostumbrando a consumir carne vacuna eh, en... en en cambio de carne de cerdo, eh, están incrementando la cuota de consumo de gran vacuna y eso, si vos lo multiplicas por los miles de millones de habitantes que tienes, es infernal.
4: Claro, ellos están en 3 kilos más o menos ahora, y aspiran a estar a llegar a la media mundial, que son 7 kilos per cápita. Claro. Y mañana nosotros nosotros estamos preocupados porque estamos comiendo poco, estamos comiendo 50 ahora, ¿no? Pero, <risa> <risa> claro, pero son 1.500 millones de chinos comiendo 3 kilos de carne claro, eh, eh, por, per cápita, por año. ¿no? Claro. O sea, está claro que es, es inmenso, ¿no? Eh, duda. Y bueno, no solamente eso que hay que abastecerse de mercado, sino que tiene una cultura gastronómica muy diferente a la nuestra, eso la terneza, la gananza de cocción. Entonces claro. los, nosotros, toda la, eh, la, 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 lo que no consumimos nosotros, o sea que la, la carne de volumen que llamamos, la vaca, vieja, el toro, el cogote, el garrón, el brazuelo, todos esos cortes este, que nosotros no lo no los consumimos, ellos se lo llevan. Entonces, por lo tanto es el complemento perfecto con el mercado interno.
1: Hola, Chito, ¿cómo se extraña un asado con amigos? Eh?
4: No, tremendo. Vos sabés que nosotros acá en, acá en Pico, en La Pampa, te eh, habíamos vuelto. no o sea, lo, lo comimos tres, cuatro asadazos de esos de, geniales. Y bueno, y ahora es eh, un retroceso, ¿no? Porque apareció de vuelta esta de, maldita de, de pandemia. Qué va. Pero es lo que más se disfruta. ¿no?
1: Es, es que el asado es, es como el mate, ¿no? En, 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 en Argentina es, es un sinónimo de encuentro, de, de amistades, de, de, de compartir cosas, o sea, tí, tiene un, un, un símbolo este tan muy fuerte arraigado en, en, en la cultura de argentina. No,
4: eso eh, es eh, yo siempre digo que el asado, eh, y encima tenemos esa ventaja, el mundo no lo quiere el asado, lo, lo comemos los argentinos, no lo tienen más como el asado. <risa> Este, pero nosotros nosotros este, nos, nos peleamos, nos amigamos, nos reímos y lloramos pero siempre está enlazado tal cual entonces Adem este, y, y ese encuentro con ese encuentro con amigos este como ese este, el asado, con, acompañado con lo que lo quieras acompañar este, es, no, tiene precio, no tiene precio
1: además el, el consumo se mantiene lo que quiere decir también de que el, en cuanto a precio no, no se ha disparado tanto el, el, los valores de la carne vacuna ¿no?
4: Mira nosotros realmente parece que estamos nosotros viene acompañando la inflación un poco muy por debajo este, o por debajo así, no, no 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 se disparó mucho. ¿no? este ahora de mes a mes más valió el 1%, 1,5%. Ahora este hay dos datos uno que este, al no haber asado bueno se está consumiendo más carne de horno y carne de, de olla que de asado obviamente no. Uh -huh. eh, y otro dato que hay que hay el, este, como es un total agradecimiento y, y, y la alta que le tiene el pueblo argentino en la carnavacuna. Ah. O sea, con la semejante el económica, con bueno, con todo lo que estamos viviendo, a pesar de todo eso, todavía seguimos comiendo 50 kilos per cápita.
1: Es que el argentino, ¿No? cuando tiene un mango, va y, lo, y compra carne. O sea, no, no. mira que ha crecido...
4: Exactamente, va ah, directamente, eh, el, el, el consumo va directamente a todo el humor de la billetera.
1: Tal cual, el, el, eh, ha crecido enormemente el consumo de carne de, de carne aviar y de carne de cerdo, incluso sí. en la carne de, de, de pollo ha alcanzado 50 kilos. Pero igual, la gente tiene un mango y va a la carnicería, a la carnicería, pues ya ni en el supermercado va a la carnicería y compra sí. carne.
4: Seguro, y vos, vos fíjate cómo se ve la, la cultura de nuestra carnicera que decimos de este, la carne vacuna. Una vez digo, ¿qué comen hoy? Asado, asado, asado y le ponemos un poquito de pollo y un poquito de cerdo. Y también es asado, es otra Pero bueno, está, está muy metido entre la cultura. Y, 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 este, y ojo, no lo perdamos, no lo perdamos, ¿no es cierto? Los, australia, los australianos, que son nuestros principales competidores, eh, siempre dice que tiene una sala envidia a la ventaja que tiene Argentina de tener garantizado su producción en el mercado interno. Claro. tener el, el 80% de lo que producimos se te queda acá en Argentina, este, eso es un, una ventaja comercial que no tiene nombre. Okay. Ahora, este, lo, por supuesto, lo que tenemos que hacer nosotros es aumentar la exportación. Y por supuesto, lo que tenemos que hacer es lo que decimos siempre: en vez de andar restringiendo la demanda o andar eligiendo los clientes, tenemos que aumentar la oferta para cubrir todos los mercados.
1: Tal cual. Eh, Chito, sabes que Vos estás en General Pico, yo estoy acá en la Ciudad de Buenos Aires en la radio, y tenemos a Eugenia, que la, la exiliamos a Dero, eh, para que se cuide allá con sí, sí. su familia, que solamente alguna pregunta te va a querer hacer.
4: Bueno.
2: Hola, buenos días Chito, un gusto saludarte.
4: ¿Cómo te va Eugenia? Un gusto.
2: Bien, eh, comentaste al, al comienzo de la entrevista eh, el impacto que tuvo eh, como en muchos otros tantos sectores eh, la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue concretamente en el sector? ¿Cuáles fueron los, los hábitos o los protocolos que, que tuvieron que cambiar en, en gran medida para poder trabajar eh, en esa nueva normalidad que, que a todos nos, nos abarca?
4: Mira nos golpeó pero no podemos quejar, seguimos trabajando, o sea, es, yo quiero crear esto para la audiencia. Nosotros no entendemos fácil, pero la audiencia, por hay algunos que no están en el sector, dice: te, si vos te quejas que podemos decir para un tipo que tiene un hotel o que <risa> tiene una agencia turismo, ¿no? <risa> y, y, tiene, y te tiene razón de decirlo. Y tiene razón de decirlo. Nosotros pudimos seguir trabajando, pudimos fundamentar. Y bueno, los protocolos que usamos en el campo: bueno, este al camionero no lo invitamos a tomar mate, este, tratamos de mantener la distancia lógica, bueno, y este, y este lo, mismo, lo mismo que se suspendieron, se suspendieron los remates ferias, se todos los remates virtuales este eh, recién hoy y volvió al remate, ¿no? Uh -huh. Este sino siempre sea venta, venta al oído. Este bueno y deshizo un protocolo muy, muy exigente muy muy preciso fue el febril, el de que tuvo a alturas de circunstancia en uh -huh. de, ¿no? tanto sea consumeros como exportadores. este Porque parece por diferencia, parece que uno fuera más político que otro. No, no la verdad es que esto fue este, se pudo eh, usar todos los protocolos, todo el, todo el sistema de higiene, no cuidar, etcétera, etcétera, y se pudo seguir trabajando. Por supuesto, no con la comunidad que trabaja siempre, pero bueno, eh, al semejante chatre mundial no nos podemos casar. Seguro.
1: Bueno, eh, recordamos entonces, mañana comienza este seminario internacional del PCBA a partir de las 9 de la mañana, ¿no, Chito?
4: A partir de las 9 de la mañana, son dos, dos mediodías, de 9 a 12 más o menos, ¿no? Este, pero la verdad que donde vamos a gozar de estos de estos panelistas, a nivel internacional y a nivel nacional, este, tanto en lo comercial como en la salud, este, entre todos tenemos al doctor Comillot, ¿no? Este, así que, este, el sin duda, sin duda va a prestar.
1: Bueno, recordemos en la audiencia que la, 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 el acceso, la participación al seminario será libre y gratuito, se va a hacer Perfecto. vía Zoom, pero va a haber cupos limitados, con lo cual se solicita a todos los que quieran participar de, esta, de este seminario, que van a ser una cantidad impresionante de, de, de periodistas, de, de actores, de productores, una, que hagan una prescripción en www.ipsba.com.ar o llamando eh, o mandando un mensaje por WhatsApp al 11-2848-0455. Eh, 11-2848-0455. O escriben directamente un mail a eh, gmail.com Pero bueno, les recuerdo, mañana y pasado el Seminario Internacional de la Carne de Vacuna eh, en el Mundo Post-COVID-19, organizado por el IPCBA, con disertantes de la más alta categoría, muy prestigiosos, va a estar muy bueno, y va a estar el chito fuerte, con lo cual, ya se aseguran
4: una presencia. Es lo menos importante, es lo menos importante, sin duda. También va a estar el ministro Baster, nos va a acompañar.
1: Ah, mira vos, bien.
4: Sí, este, Sí, si en la apertura, es, va a estar el, el ministro Baster, en el cierre va a estar, este, como es el sustento de ganadería, que bueno, más allá de la presencia eh, protocolar, eso significa como es que hay que... Que no todo público y no todo privado. No no todo público, no todo, no todo Estado, no todo mercado se articula y trabaja en conjunto. ¿no?
1: Bueno, el IPCB sí. es una muestra de eso, la articulación público-privada.
4: Exactamente, exactamente. Eso es una muestra de eso y no ha ido bastante bien. Así que algo que buscarlo lo Y bueno, sí, que se inscriba la gente, ya mira te digo, ya hemos superado los mil inscritos cómodamente. Opa. Pero este, que no se hagan problema, que, que nadie va a quedar afuera. ¿Eh? Fantástico. Efectiva, que si no hay caso, alguna herramienta tecnológica vamos a tener como para que todo el mundo pueda
1: participar. Buenísimo. Chito, un abrazo muy grande y nos vemos mañana y pasado en, virtualmente.
4: Un abrazo,
1: gracias. <ríe> Hasta la próxima. Usted, Usted, Luis Chito Ford, el presidente del IPCBA, charlando y describiendo lo, lo que va a pasar mañana y pasado con este seminario internacional del IPCBA, un seminario internacional que va a dar que hablar y mucho. ¿eh?
0: Silveira Comex Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Bayer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Bien, Eugenio, repasemos lo ocurrido entre las ruedas en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer, el mercado de granos local contó con subas en la propuesta de compra por la soja disponible, valores estables por girasol y precios dispares por los triales.
1: Por soja, el valor de compra por la maquinaria de entrega inmediata ascendió ayer hasta los 17.300 pesos por tonelada y por su parte, el precio ofrecido por el maíz disponible se mantuvo en 135 dólares por tonelada y la propuesta de compra por el trigo con entrega en el mes de diciembre cayó y ajustó en 170 dólares por tonelada. Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Ayer en Marcomalba Rofex el contrato de soja julio 2020 ajustó sin cambios en 245 dólares por tonelada.
2: A tiempo que el volumen de negocios de Rofex en futuros si y opciones de dólares fue de 291.023 contratos. Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato TLR de ¿cuáles fueron?
1: Para septiembre, 77 pesos con 14, y para noviembre, 82 pesos con 88 centavos por cada billetito verde. Pero les cuento también que ayer en Chicago cerró con un saldo de SPAR.
2: Los futuros de soja finalizaron con subas como consecuencia del mantenimiento de la demanda de exportación de oleaginosa estadounidense.
1: Por su parte, los contratos de maíz cerraron con bajas eh, producto de las precipitaciones en algunas de las principales regiones productivas de los Estados Unidos.
2: Y si nos referimos a los futuros de trigo, ajustaron con bajas ante toma de ganancias por parte de los fondos de inversión.
1: 8 de la mañana, 44 minutos en toda la República Argentina, 2 grados 9 décimas las, la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, una mañana fría, la térmica indica 9 décimas, eh, casi un grado, eh, mucho, mucho frío, pero un sol impresionante, un día sensacional, más aún para los que nos gusta el invierno, para los que nos gusta el frío, un día increíble. Máximo para hoy, 12 grados.
0: Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica,
1: rico y fresco todos los días. Señores, el índice de actividad del mercado inmobiliario rural registra una suma intermensual del 87%, algo que realmente llama Poderosamente de atención en este momento de, de inactividad en muchísimos de los rubros. Pero bueno, estamos comunicados con una persona que entiende de esto, eh, Mariano Maurete, eh, quien es el responsable de la sección Campos de Álvares, Unzue y compañía. Y además es el expresidente de CAIR, eh, la, el, la Cámara Argentina de Inmobilieras Rurales. O sea, una persona que del tema un poco mancha, como diríamos. Eh, ¿Cómo estás? Buenos días,
5: Mariano. Buen día, Alberto. ¿Cómo te va?
1: Pero muy bien. Bueno, explica un poco cómo es esto de, de este incremento en, en la actividad de eh, inmovilidad rural que, es, que se está dando a nivel intermensual.
5: Sí, este, está bueno la observación porque llama la atención en momentos como este es ver que hay un incremento tan importante. Uh -huh. Y bueno, la lectura, yo creo que la lectura que corresponde hacer acá es que había caído demasiado. Fue... El inicio de la cuarentena eh, fue un, un, una piña del mentón de Tyson y dejó tirado el mercado, quedó en coma cuatro prácticamente. Que ya venía mal. Cuando le contaban nueve se levantó y bueno, a partir de ahí eh, cualquier mínima reactivación eh, eh, impacta.
1: Ahora, Mariano, eh, ya, ya eh... venía mal el sector, de, o sea, venía golpeado de antes.
5: Venía golpeado de antes, totalmente cierto y venía, eh, si queréis, en términos de tendencia, eh, en una baja ya de hace un par de años, leve, y esto lo que ha hecho es, ha puesto en blanco sobre negro, acentuó, eh, la, ina acentuó el, el, la, la, la parálisis, por un lado, al principio, y la baja. Pero, Adalberto, convengamos también que, así como llama la atención, surgió mucha gente que está buscando oportunidad, uh -huh. comprar eh, precios eh, muy bajos o, o, o por lo menos con lo que con lo que venían siendo los valores este, y que por otro lado tener plata hoy incomoda un poco, no en este tipo de gobiernos eh, eh, con una política cambiaria y con una política económica un poco clara, eh, es cómodo tener varios millones en una cuenta <risa> o en un lugar
1: determinado.
5: Ahora, hay oportunidades así como la que esa gente quiera volcar los activos.
1: No, obviamente, entre dejar en el banco y no saber qué, qué diablos puede llegar a pasar y poner en, 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 en algo que vos puedas, en algo tangible, ni lo dudas. Ahora, hay oportunidades así interesantes para hacer a nivel inmobiliario en, en, en ámbito rural. Hay hay esos negocios que decís, sí, flaco, no te pierdas esta oportunidad porque no la vas a ver más.
5: Bueno, eh, el, merc el mercado ahí se divide en dos. Están los que quieren defender el precio, esa gente no tiene respuesta respecto a sus ofertas, y están los que, está, eh, los que quieren terminar de definir y concretar su operación. En este en este segmento generalmente están las las familias numerosas, las sociedades que se cumplieron su cuarto de hora, gente, gente que si bien eh, es vendedora, eh, trata de defender un precio, pero este, cuando escucha la realidad la
1: atiende y, y bueno y conversa uh -huh. eh, ¿sabes qué? Está Basual, Dero, que está Eugenia que está la mandamos a ver si podemos bueno, algún, alguna buena oportunidad para comprar un campo y está allí de hace unos días congelándose pobre eh, así que la, eh, tiene alguna pregunta seguro para hacerte <risa>
2: buenos días Mariano ¿qué tal? Estamos relativamente cerca, porque si no entiendo mal, él está en Ayacucho, así que más o menos un panorama similar de, debe tener de el clima, por eso pagos. Pero um, quería consultarte, Mariano, sobre todo, eh, eh, ¿cuáles son las regiones eh, que, que se vieron más afectadas? ¿O si esto fue un panorama general eh, a nivel nacional? Me refiero de, de esa situación eh, compleja en el mercado. y algunas zonas que, que vieron horizontes más oscuros con toda esa situación.
5: Eh, sí, buen día, Eugenia. Sí, sí, estoy en Ayacucho, en el frío Ayacucho. Eh, mirá, las, las zonas normalmente son las agrícolas, o sea, el mercado de, 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 de compraventa de campo baila ritmo de la agricultura. Después el resto acompaña y, y sigue el ritmo. Eh, en ese sentido, tenés las zonas eh, clásicas, como el norte de Buenos Aires, como la zona núcleo, también tenés esta zona sudeste, Tandil, Balcarce, Azul. Este, de todas maneras, eh, no nos engañemos, estamos hablando de números relativos. El comienzo de la nota hablaba de una reactivación de, del ICAIR, que es el índice de actividad, pero partan, partimos de la base de un número muy bajo, con lo cual el movimiento, si bien aumentó, sigue siendo este, tranquilón, ¿no? Sí.
1: Mariano, te agradezco muchísimo estos minutos eh, y estamos en contacto esperemos que se siga reactivando la actividad que sigan apareciendo más operaciones porque la verdad que eh, qué mejor lugar para invertir en el campo no, 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 no hay otro
5: Sí, no, no, te, te agradezco y aprovecho para decir una vez más eh, lo que tantas veces se dice eh, la verdad que la reactivación de este país va a pasar por acá, por el campo sin ninguna duda y que evidentemente si si se le permite al campo dejarse dejar explotar sin trabas y con algo de libertad, el campo es, es una excelente salida para, para nuestra economía.
1: Sin dudas. Un fuerte abrazo tengas un gran día, Mariano.
5: Gracias a los dos. Saludos.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feed Lab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 63 pesos con 35 y hasta los 65 pesos con 60 en el gran mercado metropolitano, y desde los 65 pesos con 60 y hasta los 67 pesos con 85 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más leve.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Mercado del Boxo Parricero Vigo
2: esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio están liquidando al engordador independiente entre los 45 pesos con 40 y hasta los 45 pesos con 90 centavos
5: por kilo vivo.
0: Surmax de Elanco, el antibiótico de uso exclusivo animal utilizado para la prevención de la enteritis necrótica, con cero días de retiro. Asegure la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Surmax de Elanco, asegúrese un verano súper productivo. Surmax es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Y ya llegó Marquitos López Arreazo aquí a la radio para hacer Agrobá, un programón que viene hoy. Hoy la verdad es que se viene con muchos temas importantes, me lo acaba de decir, cuando se estaba sanitizando sus pies en la alfombra. Eh, un programa uh -huh. Agrobá, quédense a escucharlo, increíble. Aparte, con la operación técnica de Emanuel. Emanuel Manuel. Señores, muchísimas gracias. Hasta mañana.
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria con la conducción, dirección y producción general de Adi
1: Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.